0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. O nosso entrevistado nasceria G.O. Fernando Pras, sete anos depois, em 2006, aproximadamente sete anos depois. É, tenho quase certeza... Nosso acervo de entrevistas é imenso, né? São 24 anos de programa. Mas tenho quase certeza que é o entrevistado mais jovem a sentar nessa bancada. Tem 17 anos. Grande Hendrik, imprescindível para o título nacional do Palmeiras, 12 º título brasileiro, segundo seguidinho, e ele, aos 17 anos, esteve presente nos dois, no segundo, sendo fundamental. Já tomei um puxão de orelha aqui do jean Odd, que queria uma hora e meia, duas de programa, que ao mesmo <risos> tempo que ele é muito jovem, a gente tem é, um proporcional interesse é, sobre passado, presente e futuro do Hendrik. O meu inicial, foge um pouquinho, Hendrik, agradecendo a tua vinda, no dia, no dia seguinte à conquista do brasileiro, noite em claro, teve bola de prata com dois troféus é, de revelação do campeonato justíssimo e também de gol mais bonito um dos dois que fez no histórico, jogou contra o Botafogo mas vamos sair do campo, Hendrick? é quero saber é, se você também se impressiona com a própria maturidade você dando entrevista, agindo dentro e fora de campo definitivamente não, não lembra um garoto típico de 17 anos você se surpreende no quanto que você é, maduro?
1: Não, porque... É, minha mãe é uma, é uma pessoa que, que sempre me criou do jeito, do jeito certo. Para um, assim, ser um, um homem de caráter, um homem de respeito, um homem que, que, não, que não vai fazer coisas erradas. E desde, desde cedo, meus pais me ensinaram a ser, um garoto, a ser um garoto inteligente, a ser um garoto sábio, a ser um garoto que tenha caráter, um garoto que... Que, que sabe fazer as coisas, as coisas boas e é uma coisa também, é, como eu falo, é com como eu trabalho, eu sou, eu sou 100%, 100 fiel ao meu trabalho, então eu creio que, que eu sempre, sempre busquei também ter uma maturidade boa para me adequar ao, ao, ao estado de onde eu estiver, onde, onde eu estou, que é hoje, que é aqui no Palmeiras, é, daqui a um tempo que vai ser no Real Madrid, então é... Não posso, não posso deixar subir a cabeça também. Tem que manter meus pés no chão. E isso minha família me ensinou desde, desde pequeno.
0: E eu agradeço, agradeço eles até hoje. E não pode também, né, Jean? Ter atividades de um garoto de 17 anos. Não. Tipo, o que, que ele disse que está com vontade de fazer quando sai daqui. É dormir? Não, por incrível que pareça, ah, né? Ai. Comemorou
2: título, foi receber prêmio atrás de prêmio, já deu entrevista, não para de tirar foto e falou que não, não quer dormir, ele quer jogar videogame. Ah, vai passar <risos>
0: outra, outra noite em branco. É isso, ah. é isso.
2: Muito legal. Podemos largar. É, muito legal. Legal estar com você aqui, Hendrik. Eu queria te perguntar sobre o começo. Queria começar pelo começo. Seu pai está aqui. É, já vi muitas entrevistas do seu pai. Confesso que já chorei vendo o seu pai dar ah. entrevista, é, mas eu queria ouvir da sua boca ah, a história que a gente ouve tanto sobre o seu começo de carreira e sobre aquela história de você estar no São Paulo, de você ter a possibilidade de jogar no São Paulo. Precisa
0: mesmo lembrar disso aí? É, precisa <risos> lembrar.
2: E, <risos> e aí, é, é, a, a história de que o teu pai teria dito, não, ok, é, ele pode ir, pode morar no CT mas eu preciso estar com ele, a gente precisa de uma casa, a gente precisa estar por ali e o São Paulo teria oferecido 150 reais de ajuda de custo. Eu queria ouvir da sua boca um pouco como é que foi isso, como é que foi esse estágio da sua carreira e a mudança, né? a decisão para jogar
0: no Palmeiras. Uma tortura com imagem. É. 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 É.
1: <risos> Pô, cara, era uma, época, era uma época muito boa, era uma época assim que tem até garotos, não sei se vocês conhece o com a Basília, que é um menininho uhum. pequeno, ele tem um irmão, o Lucasinha, que a gente jogava junto lá. E lá era muito, muito da hora, sabe? E eu, ali eu como, eu, como eu falo, eu sempre falei assim, eu prezo muito a gratidão, sabe? E eles foram o primeiro time, então ali eu, eu, eu pensava que eu poderia, poderia ficar no São Paulo por causa da gratidão. Então, qualquer outro time que viesse, se fosse da, da vontade né, dos, dos meus pais e tudo, se pudesse dar aquilo que poderia ser feito, eu creio que, que eu ficaria no São Paulo por causa da gratidão, porque eu sou um cara que prezo muito isso, então é... e é a sinceridade também, e... e depois que eles falaram aquilo, creio que não daria para viver com isso, e...
2: Foi isso mesmo?
1: Foi, meu pai falou isso, e... e quando veio o Palmeiras, veio outros times, assim, pedindo para mim fazer a avaliação o Palmeiras tinha sido o primeiro, então foi, e graças a Deus, eu não... no segundo dia eu tinha passado já de de avaliação. No segundo e... só? Acho que foi. Oh, segundo. Que segundo. Demorou tudo e... estudo. E daí, meu pai falou e eles deram tudo, sabe? Então, isso pra mim foi um, foi um, gesto... um gesto de sinceridade, um gesto de gratidão, um gesto de... de humildade também muito do João Paulo, de acreditar em mim. foi e Isso pra mim, no cara, não tem preço. É, eu agradeço muito o João Paulo. E, querendo ou não, também agradeço um pouco ao São Paulo por por não ter feito, feito aquilo que meus pais pediram e... Tá Mas aqui no você já
2: era esse fenômeno, quer dizer, na hora que você disse não vou ficar no São Paulo porque eles estão... Você não viu ali nas me imagens,
1: me não?
0: Vai
2: ter que repetir? É, não. Então, é que, ah? eu, é que eu, eu, eu queria só saber como é que foi essa transição, assim. Imediatamente foi só, foi só buscar o Palmeiras, ou... eles esperaram um pouquinho e chegou um monte de
1: clube, como é que foi essa transição? É, esse vídeo meu pai que fez, né, ele postou no YouTube e... Foi alguma, alguns clubes foram, foram atrás. Eu não, não, não sei muito bem, porque o era muito pequeno. Mas foi alguns times atrás. Eu fiz teste no Atlético Paranaense também, que era, na época era Trieste. Uhum. Foi eu e meu amigo Lucas. É... Depois, depois de um tempo, fui pro Palmeiras e... e cara, foi, foi alguns times e eu fui, fui vendo, mas quando eu cheguei no Palmeiras, eu me parece que foi uma conexão assim, surreal. E foi muito bom. O... Não posso esquecer do Alemão, que foi meu primeiro treinador. Foi um cara que, que me deixava sempre livre. Ele falava pra me pegar a bola mesmo e para pra cima. E eu ia pra cima. Era eu, o Luiz Guilherme, o Luíde. E, e foi, um, foi um trio de ataque. Há quantos anos,
3: par. André? Chegou?
1: Eu cheguei com 10 anos no Palmeiras. E agora estamos aí, né? Sete anos no, no Porco.
0: Aí. Brasil, teve CPI no São Paulo por conta disso. É. Cheguei lá, tu tava
3: jogando lá ainda, pô. Sim. É. É. Eu, não lembro, eu, eu lembro do André, que pequenininho no vestiário... Esse relato é muito legal. A gente pô. chegava a falar com ele, ele todo tímido, e o pai dele falava, responde. O dono falava, responde, responde. E ele tira <risos> ele, e tímido ele tímido tímido e né? magrinho,
2: magrinho.
3: <risos> Mas assim, é... Isso acontece, né, Plirra? Falou da CPI no São Paulo, acontece. A gente já é. tem outras... outras... É... Mas assim, hoje... Aqu 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 aqueles lances são da Go Cup, né? Isso. Que é é lugar ali, a é Gol Cup. Eu tive lá, o meu filho jogou esse campeonato. Uh -huh. é... E faz pouco tempo, né, Tuve? É... E como já mudou... Tudo pra ele hoje, faz pouco hoje, tempo. Hoje, Plirra um menino com a qualidade do Hendrick, um torneio que nem o Cup, não passa despercebido que nem... Sim. Cara, uhum. é a, a quantidade de oleiros que tem lá. E, e pelo vídeo, eu devo notar a diferença do Hendrick, que é uma característica dele, né? a explosão, cara. Assim, uma das coisas que eu... Claro, qualidade técnica, mas assim, a explosão que ele tem para um menino de 16, 17 anos é absurdo. É absurdo. É muita potência. É. É... E aí, ali tu já via. Ele dava o tapa para os meninos correndo e ele passava. Né? E aí, nesse processo de, de transição profissional, tu queimou muitas etapas. Jogou a São Paulo com 15 anos. Uhum. E aí já foi pro profissional com... Ele jogou não, barbarizou, é, né? Campeão, acabou é. com, com, com o jejum do Palmeiras. É... E aí vai pro profissional. E aí tu estreia, faz gols, aí depois tu fica um tempo fora, tu volta. É óbvio que a, que a condição física te ajudou a poder ser tão precoce, né? Porque a gente tem o Estevam, por exemplo, que também é uma das joias do Palmeiras. Ele é um menino mais franzino, então uhum. provavelmente ele vai demorar um pouquinho mais. É, mas nessas indas e vindas o time, é, claro que tem que acreditar muito no processo. Né? Mas o que, que tu, tu encarava como? Quando tu jogava, aí depois tu deixava de jogar. Tu encarava como, entre aspas, um não é castigo, mas como uma, um, um, um castigo? Ou encarava como um tempo para tu assimilar aquilo que tu viveu? Poder se preparar e entrar no time de novo. Porque, assim, pra mim é fácil perceber, porque eu, eu tenho 45 anos, né? Mas agora, pro menino de 16 anos, Sim. que tá vivendo tudo muito precoce, como é que foi essa. Como é que tu lidou com isso, cara? Dessa, desse protagonismo uh, cedo, depois tu sai do time, depois tu volta pro time e é protagonista na, na decisão do Campeonato Brasileiro.
1: É, foi. Quando eu subi pro profissional ali, foi, foi um tempo que eu ficava um pouco aflito, assim, tipo, vou estrear, não vou e. Sempre que tinha chance,
3: aconteceu alguém era expulso. Coisa. E aconteceu alguma coisa.
1: <risos> sempre, sempre, sempre. Contra o Botafogo, eu estava 3x0, o Zé foi expulso, eu ia entrar. E, e aí aconteceu, acho que umas, uns quatro jogos, assim, eu ficava só agoniado. E, mas, cara, como eu falo, eu, eu sou um garoto que, sabe, eu acredito muito em Deus. E eu sempre orava, na, na, nas minhas orações eu colocava, tudo vai acontecer no tempo certo. E, de repente, um jogo 1x0 para o pro Atlético Paranaense, é, eu entro no intervalo, faço dois, dois gols. É o, jogo, é o jogo do título, né? Porque depois daquele jogo, é o, se eu não me engano, o Inter perdeu e a gente foi campeão sem jogar. Então, é, são coisas, assim, surreais. E como eu falo, o Abel sempre, sempre esperou o tempo certo, sempre, sempre conversava comigo. E nesse começo de ano também, que, que eu não estava desenvolvendo muito bem, ele conversou comigo, me chamou e... E ele, eu também me senti um pouco, um pouco bem, porque ele me chamava para conversar e falar coisas para mim, foi muito bom. Então, ele é um cara fenomenal, um cara espetacular. Como eu falo, é também quando você entra em campo, você se transforma, porque você quer ganhar, óbvio. E tem lance ali que você acha que não é falta, você fala com o juiz, até jogadores dentro de campo, é chuta alguma coisa. Mas, cara, fora de campo, ele é uma pessoa incrível, é um, um cara excepcional. E. Uma pessoa que sempre está ali com você, perto, conversando, e ele me ajudou bastante, eu devo muito a ele. É, a minha convocação eu também devo muito a ele. E, e creio que Deus colocou
3: um primeiro treinador assim, na minha vida espetacular. E eu só agradeço é Só para complementar, pra... tu acha que nessa transição, o que que foi mais determinante para ti? A tua a tua vertente física, que tu é um privilegiado, é. ou a parte mental? O que, que tu acha que foi mais importante para
1: Cara, foi um... Foi um conjunto muito bom, é, porque minha, minha parte física é muito boa. Como você falou da minha explosão né, no jogo contra o, contra o Botafogo, eu bati quase 38 km. Contra o Boca, é, eu tava
3: atrás do gol no segundo tempo.
1: É, eu dei um tapa contra o Boca é... ali. É, e, cara, isso me ajuda bastante. Eu, eu tenho muita, muita assim é, fé no meu, na minha explosão, mas para mim é, a minha capacidade mental é... é a partir de agora, é muito boa, porque, como eu falei, agora eu só estou tô, só tô apto a jogar e me, me fazer feliz, fazer meu pai feliz, meu, meu irmãozinho
0: feliz e, e nada disso importa. Eu creio que quando o jogador está feliz, tudo acontece naturalmente. Está muito claro que você desabrochou agora mesmo no profissional, deslanchou, está voando baixo. Mas nesse processo que o Prazo lembrou agora há pouquinho, agora dá para falar, porque você passou por isso, superou muito bem. O que, que te deixava IP da vida? Isso aí, o sangue corre na veia. Você tem sentimento. Quando você não iniciava um jogo que você imaginava que fosse escalado ou quando você saía durante um jogo que você... Não fazia de... gol. Hã?
3: Que não fazia o gol. De repente é, é não <risos> balança uma rede.
0: Pô, Fala é... a verdade para nós.
1: Ah, eu creio que todo jogador quer, quer jogar mais, né? E, e óbvio que nós sabemos que tem suplentes no, ali e eles vão entrar, mas eu creio que nenhum jogador gosta de sair. Eu creio que... Você sempre quer jogar mais, sempre quer, sempre quer estar, ali, estar ali jogando, buscando sempre o gol. É, aí, de vez em quando, tinha vezes que, que eu saía, a bola sobrava bem ali. <risos> <risos> e eu não tava eu tava no banco, eu tava, pô mas eu creio que é um pouco difícil, né? Saber que você pode sair durante o jogo ou você vai sair, alguma coisa assim, mas eu creio que essa é a pior, a pior coisa, lá. Você
0: já acho. ficava agoniado, assim, pô, tá passando o tempo, é daqui a pouquinho época, eu vou. Tinha uma época até, acho que é. por
3: planejamento mesmo, pela Sim. idade dele, dava é. 15, 20 minutos é. no segundo é. tempo. já é. lá... começava a olhar pro... E me parece que tem ainda
2: esse planejamento, porque você tem saído, você... Agora, é. fim, o campeonato acabou, mas você sai, às vezes, de alguns jogos que a gente, olhando lá, fala, cara, por que que o Hendrick tá saindo? <risos> e aí você sai com aquela cara meio assim, mas parece ter muito autocontrole, você pode confirmar é, se, se é isso mesmo, então... A impressão que eu tenho é que ainda existe um planejamento de minutos do Abel para você, né? E como que você lida com isso? É, eu
1: falava bastante com meu pai, mas como eu falo, pô, o Abel é um cara excepcional. Então, eu confio muito no Abel, sabe? Então, eu também falo na minha TV que não importa o... Não importa que seja se eu fazer gol, se eu errar gol, se eu dar assistência, se eu correr. O que importa é o Palmeiras estar ganhando. Então, óbvio que eu ficava um pouco ali, pô, será que eu fui bem? Será que ele me tirou porque eu tava mal? Será que... Não sei, eu chegava em casa, falava com meu pai, conversava com meu pai e, e não... E, porque não é falando assim, mas é, acho que passou uma época que batia acho que 15, 20 minutos eu eu ia pro banco, mas ele eu sabia que o Abel tava fazendo a coisa certa, então por isso que eu ficava tranquilo, uhum. né? E esse tempo é... Eu tava indo pro vestiário de vez em quando, o pessoal achando que eu tava um pouco bravo, mas não, eu ia lá colocar o tênis porque meu pé tá tava doendo muito e... Eu ia
2: perguntar eu isso. Teve uma vez, né? Que você foi pro vestiário e todo mundo já falou... É, não oh não era
3: chuteira nova, assim. Feita é. é. pra ele. É, e, e eu sempre
1: ia fazer isso. Vocês achavam que era outra coisa, mas não é... Eu sou um cara que confio muito no Abel e eu sei das
0: opções dele. Como é que é a abordagem do Abel depois? É no mesmo dia, ali, na, à noite ainda no vestiário? É no dia seguinte? Como é que ele encostava em você pra, pra te deixar mais sossegado?
1: Não, cara, é... Ele não... Quando, quando acaba o jogo, assim, ele falava com todo mundo. No, no dia seguinte, ele, ele falava com alguns jogadores, mas especificamente assim, ele não falava muito comigo. Uhum. Sabe? Só em momentos assim, especiais, só em momentos é, efetivos, assim, que ele me chamava para conversar, perguntava como é que eu falei ele tem uma filha da minha idade também. né uhum. E no começo do ano, ele, ele viu que pô, eu não estava tão bem, eu estava um pouco bravo, ele falava que pô, eu chegava no treino, ele não via sorriso na minha cara quando eu, de, quando eu cheguei no profissional. Né? ele viu que eu tava um pouco bravo não tava sorrindo muito e, e, e ele viu, né, porque ele falou pô, minha filha, e ele sabe como é que é e, e cara, é eu creio que ele sempre me chamou assim em momentos especiais e a gente sempre conversou assim, em, em horas boas e ele
0: sempre me ajudou que legal. alguma vez você teve alguma dúvida sobre o teu futuro próximo assim, que você iria estourar do jeito que estourou? ah, se eu falar a
1: verdade não, é... No começo do ano, óbvio ali que eu estava um pouco, um pouco acanhado, mas depois, cara, eu, eu só entreguei nas mãos de Deus e seguir seguir segui fazendo o meu, meu futebol e jogando com alegria. Então, o que, que aconteceu,
2: Hendrik? Eu até tenho uma, uma hipótese, mas não vou te falar. Eu quero ouvir a, a sua resposta primeiro. O que aconteceu do dia 22 de fevereiro que é o dia, caso você não se lembre, em que você senta no banco de reservas depois do jogo contra o Bragantino e chora, ah. porque acho que a pressão era muito grande você estava sentindo uma pressão, para o dia eh, do jogo contra o Botafogo, em que, de repente, a gente vê um garoto de 17 anos, depois de fazer o gol, dizer, manda a bola em mim, manda a bola em mim que eu resolvo. Quer dizer... O, o que houve? O que, o que houve nesse intervalo? O, o que mudou daquele Hendrik para o Hendrick, pro Hendrick que, que a gente viu decidir o campeonato brasileiro?
1: Tu acha que eu tava chorando? Não tava chorando? Não. Eu, Porque isso vir, virou uma. Realizou, mas é como é. eu falo, eu prefiro sempre ficar fora de fofocas, assim, de uhum. ficar respondendo coisas mais. Ele não, cara. Ele, eu, eu sentei no banco, ele foi um jogo que, que eu tinha saído, acho que 10 minutos, 12 minutos, assim, eu. E pra mim eu tava bem no jogo, eu tava. comecei a ir pra cima, comecei a driblar, tava finalizando, e aí eu olhei pra trás e vi que eu, que eu ia sair, eu fiquei um pouco. Pô, acho, achei que eu fui mal. E, ali eu sentei, coloquei o colete na cabeça, olhei pra cima e comecei a orar, conversar com Deus. É, pra saber o que tava acontecendo, e ali eu tava. tava também com um pouquinho de raiva e. Tava pé da vida, pô. Uhum. É, Todo tava mundo fica. Ali, fiquei hum. conversando ali com Deus e. E o pessoal achando que eu tava chorando, né? saiu a Neto falou, algumas pessoas aqui é. falaram e eu, pô, não vou falar porque eu prefiro ficar fora disso e não, não ficar rebatendo essas coisas, e... mas ele eu tava, tava orando e no jogo contra o Botafogo, cara, como eu, como eu falei, depois que, que eu fiz meus 17 anos, eu mudei uma chave na minha cabeça de falar que quem precisava ser feliz era eu e não as pessoas, eu fazia as pessoas querer acreditar em outras coisas e depois daquele... E não só naquele jogo, para mim, meu melhor jogo não foi contra o Botafogo. O melhor jogo foi contra o Santos, na Arena Barueri. É. Que ele foi quando eu voltei a jogar, quando eu voltei até a titularidade, pegava a bola para cima, acertei uma bola na trave, dei um drible de, de letra no... acho que no zagueiro lá, chutei e... tava feliz e depois dele eu creio que... eu só fui para cima e... e cara, no jogo contra o Botafogo ele foi uma felicidade minha. E creio que também me exaltei um pouco por causa da minha idade eu creio que, para mim, foi um pouco ruim, porque fazer o gol e expor meu time falando que era para tocar só a bola em mim, para mim foi, foi um erro mais ele... Você ele acha, não, acha
2: um erro? Pô, que você foi, você foi muito elogiado por é? isso. E por isso que é interessante é. você achar que foi um erro. É, é que. é...
0: Você é acha difícil. que foi um erro ou alguém te disse que. Cabeça não. de jogador, né? Porque... Cabeça de jogador, Player. É.
1: É? Querendo ou não, para mim, eu expus, um, expus um, um pouco um time, porque falando só para tocar a bola em mim. E... Mas ele, para mim, foi um pouquinho de. De empolgação. Empolgação, né? E porque um moleque novo também, mas foi um jogo bom ali, pude fazer dois gols, é dar pré-assistência ali pro, pro Flaco e graças a Deus fomos, fomos sair
0: vitorioso. É, uma baita assistência e dois baita gols. Você consegue descrever o que, que você sentiu nesse dia durante o jogo e como é que foi o seu pós-jogo? Cara, foi um, foi um momento ali foi muito engraçado, porque eu, eu achava que ele
1: estava gritando campeão pra eles. Pô, aí eu vi essa entrevista. Uhum. E era pro cara do, do Pan, não sei que o quê. Que bom. É, eu eu, é. eu destino trabalhando. Aí eu falei, fiquei mano, eu fiquei muito bravo. Fiquei, tipo assim, muito bravo. Mano, eu falei, pô, nós viemos aqui na casa dos caras e eu aquecendo, eu não olhava pra eles, né? Porque você olhar, pô, os caras gritando é campeão, não sei o quê, não sei o que Eu falei, Caio, mano, eu vou, eu não sei como faz esse jogo, vou estar muito bravo. Falei, pro Murilo. Aí ele... Aí ele começou a falar lá e a gente foi pro jogo, cara. E a gente tomou um, dois, três. Eu ficava só passando a imagem dos caras cantando e eu não sabia. E aí eu falei, mano, não vou deixar. E... e ali teve uma bola já no primeiro tempo que eu fui ali atrás, peguei a bola e tentei. Aí eu falei, pô, vai dar certo. Comecei a falar comigo, vai, tenta mais vezes. E ele foi um momento de felicidade pra mim. Pude fazer os dois gols e ajudar a equipe e a ganhar. E o pós-jogo? Pô, o pós-jogo eu tava maluco, filho. <risos> tava doidinho, fiquei... Aí fiquei conversando com o Murilo, porque o Murilo, eu e ele sento assim do lado do avião, ficamos conversando. É, foi, foi uma coisa maravilhosa. Meus pais, eu vi. Vocês meu... voltaram
0: na mesma noite? Foi, para São boa noite.
1: Uhum. Chegamos depois no dia, eu já treinamos. E cara, foi, foi um dia muito bom. É, vi meu, meu pai, meu, meu irmão, minha mãe nos stories assim, do Instagram comemorando e como eu falei. E a felicidade deles
0: pra mim é muito importante. Você gosta de ver o que a imprensa fala sobre você ou, ou não tá nem aí?
1: Antes eu gostava. É. Mas agora, filho... Mas agora mas fui... tá bom, não, pô. Cara... Mas você é. Só,
2: você é um dos caras que praticamente só recebe elogios de todo mundo. Não, mas... É... Eu prefiro ah, não, não teve ver. Uma época... prefiro... É teve uma época... Ah. Que... É Teve uma época que...
1: Foi aquela época que... Quando eu, depois eu depois eu coloquei na minha cabeça que eu não... Que eu não ia mais ver, porque aquilo, aquilo não me deixava um, um pouco mal e... Aqui não deixou bem, não.
2: Então, deixa eu te perguntar sobre essa mudança. Porque a evolução é indiscutível. Eu acho que você concorda. O que você jogou na fase de grupos do Paulista, por exemplo, e no começo do Brasileiro, não foi o que você jogou né, na reta final do Brasileiro. O que aconteceu? Porque... O Palmeiras também jogava de maneira diferente. Eu queria te ouvir um pouco sobre a questão tática. É. Porque a gente sempre ouviu falar, o Endrick é 9, o Endrick é 9, o Endrick é 9. E eu via você com muitas dificuldades no começo do campeonato. Inclusive, é, é, por mais forte que você seja, jogando ali como um cara centralizado, a gente via que você não estava conseguindo jogar de costas para o gol e tudo mais. E eu não esqueço da sua... Acho que não, não foi a estreia, mas foi talvez o primeiro jogo esse, esse campeonato. Foi o jogo com o Curitiba, acho que você entra e vai... E, e nas duas primeiras bolas... Assim, você vai... Pega a bola atrás. Isso, e pelo lado do campo. Você Sim. vai pelo lado do jeito que a gente viu você fazer várias vezes nesse campeonato. Sim. Um contra um, velocidade, habilidade e tudo mais. Jogar de nove pra você como um cara mais fixo não era um problema? Quer dizer, a mudança tática te ajudou também nessa evolução? Qual é o peso dessa mudança tática na hora que o Palmeiras começa a jogar com dois atacantes? Ou mesmo que você comece a entrar do lado de campo, ainda que com os três meias ali? Eu queria te ouvir sobre isso, porque pra mim a diferença foi notável, assim.
1: Cara, o Abel é um cara que, que soube ele montar um esquema muito, muito assim, bom, sabe? E não sei se vocês vêem mas ali eu ainda estou de nove é o Breno como vocês vê ele volta mais para marcar eu fico ali no centro ali porque eu tô jogando de nove mas
2: mais liberdade né eu tô
1: com uma... com liberdade a mais posso posso sabe ali um pouco porque eu sou não sou um cara tão tão alto para ficar lá dentro lá esperando a bola no alto e como eu sempre eu sempre vi Benzema jogando Suárez jogando e, e ele saía se movimentava tocava sempre na bola e agora quando Sempre que o, que o jogador se conecta com a bola ali, sempre dá um toque, mesmo que seja lá atrás só para tocar na bola, é, é muito bom. Uhum. E isso foi um, uma coisa que eu comecei a fazer, buscar o jogo um pouquinho, até o gol contra o, contra o Botafogo, eu vi que eles baixaram muito a linha. Então eu tive que fazer uns dois minutos quando pegava na bola, então eu fui ali atrás, pegar Peguei e no meio. Tive a felicidade de driblar, acho que seis ali, fazer o gol. Cinco, não sei. E depois eu fui fazendo isso e quando eu ia buscar eles, vinham ia nas costas e, cara, é, um, é coisa que eu sou bom, bom pra fazer, eu sou um, um cara que eu creio que, que seja inteligente, eu sei a hora de ir nas costas e de vir no pé e, graças a Deus, eu tenho, eu tenho essas, duas, essas duas armas comigo.
0: Em termos de maneira de jogar, como é que você é, se visualiza no futebol europeu?
1: Como eu falo, eu sou um cara que sempre gosta ele, de estar tá se movimentando, então é creio que deixar o zagueiro confortável é uma coisa ruim, é uma coisa que se você deixar o zagueiro confortável ele vai saber que pô para ele tá tranquilo então é se você gato vai nas costas vem no pé vai nas costas vai pro lado vem pro outro o zagueiro fica um pouco assim né e treinar com o Morello e com, com o Gomes para mim é umas coisas coisas maravilhosas e porque são para mim são os dois melhores do, do Brasil aqui no na defesa e cara é, Pra mim, se movimentar com eles, eles sempre trombam em mim, sempre me puxam, sempre estão fazendo faltas em mim. Então, pra mim, começar, começar com isso é muito bom. E, como eu, como eu falei, ter uma liberdade... De...
3: Nunca de... aliviaram pra você, né? Não, nunca. Não, o Gomes... O Gomes eu conversei com o Gomes quando é, né, nunca, ele subiu, porra. né? Perguntar, daí o Gomes falava... passa desce a porrada desce. e o menino não sai. Ele vem, ele vem pro choque. Ach... O Gomes ficou meio impressionado, né? Foi, as... pô. E... Não sei que jogo é. Teve algum jogo que os caras me comentaram, que o time, os zagueiros do time da Universidade falaram, pelo amor de Deus, a, a intensidade dele, né? É. E é o que ele falou, é característica. Imagina só, se pega um jogador mais alto, mais corpulento, que gosta do contra, beleza. Ele vai querer levar vantagem no que é melhor dele. O que não tem por que ficar parado, né? O que é mais rápido que o zagueiro, é mais explosivo que o zagueiro. Então, assim, ele quer sair mesmo, flutuar para ter essa, essa, essa bagunça. Né? Eu tenho uma... uma... É, curiosidade, lá na pergunta do Plirão... Falou da, da adaptação, da, da evolução... Né? É, quando tu surge... Tu é uma promessa do futebol brasileiro... Né? É, o foco da torcida, da torcida do Palmeiras... Da torcida do Brasil em cima de ti... Né? Tu era... É, objeto de muito, muita atenção aqui no Brasil... A partir do momento que tu é vendido para o Real Madrid... Isso aí vai... Um expoente máximo... Porque tu, uhum. tu passa a ser visualizado pelo mundo inteiro... E aí, na minha visão, tu sofre cobrança do Palmeiras, porque tu tô jogando aqui, e já indiretamente Real Madrid. Provavelmente a torcida do Real Madrid, os direitos, já começaram a, entre aspas, aquela pressão invisível, né? Isso também, tu, se, tu sentiu isso quando a partir do momento da tua venda, quando tu já é considerado jogador do Real Madrid?
1: Ah, foi como eu falei, né? Quando eu era mais novo, eu ficava sempre no Twitter, TikTok, via as coisas, é... sempre gostava de ver o que que o pessoal falava e eu vi que tipo, falavam que não tava desenvolvendo bem, não tava, e eu queria jogar meio que para rebater as críticas e tudo e aquilo para mim não foi bom. É, porque óbvio que teve, né, uma uma pressão depois de, de eu ser vendido por Real, óbvio que isso aconteceu. O número de
3: seguidores deve ter,
1: é, os seguidores também é. aumentaram bastante e, e cara, é, ele foi foi uma época para mim que, que foi uma época especificamente para mim, difícil, né, assim, de, de, de rede social. E por isso que, falando agora, eu parei, eu prefiro não ver mais nada. E aquilo foi, para mim, foi uma época boa para mim mudar a chavinha na minha cabeça. É
0: uma gangorra, é uma coisa de maluco, né, porque num dia você é comparado ao Ronaldo Fenômeno, é o novo Ronaldo Fenômeno, no pois outro dia é você isso? não presta, né. Não. E assim, curioso, é, queria que você também falasse como é, que é a tua relação com isso. Você acabou de citar Benzema e Soares. Eu não sei se você ficou sabendo, se você viu, mas o Soares... É, deu algumas entrevistas ali no Prêmio Bola de Prata, ele ganhou a bola de ouro, e ele se desmanchou em elogios a você e disse que gostaria que você tivesse ido para o Reinaldo. Não, mas ele estava uhum. ju junto, o Henrique estava junto, inclusive. Você estava né? do lado, né? Estava. Tá. É, é, você ainda tem alguma, alguma dificuldade de assimilar isso? Por, não só a presença do cara ali com você, mas o cara te percebendo?
1: Como eu falei, é um cara que, que eu via, né? Uh, até falei, até falei no... no junto que eu tava com ele, que o gol dele contra o PSG, que é, é. Que ele dribla, acho que o Davi Luiz ou o Thiago Silva. Isso. Um dos dois. Depois tá na gaveta um dos gols mais assim, históricos pra mim, que ele fez, que ele veio, aí deixar a bola passar assim um pouquinho e pô. E, e cara, receber o elogio do Soares é, é uma coisa muito boa pra mim. É. Creio que, que eu possa ver ele, ele jogando mais. E eu vi ele jogando de perto, né, na, na arena do Grêmio, que ele, ele pôde até dar assistência. E ver ele assim dentro de campo, ver os movimentos dele, é, é muito bom para mim. Eu posso, posso ver se eu posso ah, fazer algumas coisinhas também.
0: Monstro Finelli aqui falou, ó, ele ganhou, que é o assessor de imprensa do, do Hendrick, ele ganhou 5 milhões de seguidores em um ano. Ah. É, tá hoje com 7 milhões de 5 milhões? 5 milhões no prazo de um ano. Já tá com 7. É, ah, em todas as vezes. É, em todas as, 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 as vezes. Do, do real. Aliás, como é que é
2: essa sua relação com o Real Madrid. Você hoje é um jogador já contratado pelo Real Madrid. Existe alguma relação? É, tem gente do Real Madrid que fala com você? O Antelote já falou com você alguma vez? Quer dizer, existe alguma coisa... no? no já teu... começou
3: o trabalho de adaptação? É, é isso.
2: Já tem alguma coisa ou, por enquanto, não? Você só, só pensa no Palmeiras, só joga no Palmeiras e, e ninguém fala com você, não tem nada disso?
1: Não, porque tem uma comunicação. Tem? É, falei com, com o Ancelotti uma vez, quando estava junto com, com o Ronaldo. É, ele foi uma conversa muito boa, é, pude conversar com os dois, né, com dois grande, duas grandes pessoas, dois grandes, pô, o Ronaldo, um grande jogador, o Ancelotti, um grande treinador, um treinador vitorioso demais e o Ronaldo não tem nem o que falar e é óbvio que eu sempre estou por dentro, assim, do, dos jogos do Real Madrid, gosto de ver sempre os jogos para ver o que está tá acontecendo e, pô, é, para mim é muito bom, cara, ter ter sido vendido por um, por um clube assim, que sempre foi meu sonho de se, de se jogar na Europa, porque, como eu creio que todo sonho de garoto é jogar uma Champions League, né? Jogar por um, por um time grande, e esse era o meu sonho. E... Mas como eu falo, cara, é... vou repetir aqui, eu não, não sei se, se eu vou estar vivo amanhã, então eu vivo um dia de cada vez, eu deixo o futuro nas mãos de Deus, porque ao futuro só Deus pertence, então é prefiro viver aqui, Ficar focado na, nas duas próximas competições mas, que eu posso conquistar. Né?
3: Mas, vou te falar, é uma percepção mesmo, mas deve ser difícil. Tu tá lá jogando videogame. É difícil. É? Daqui a pouco tu. deu, Acabou o partido, tu bota o controle e fala assim: cara, tô entrando no vestiário do Real Madrid. Olha o Bellingham, olha <risos> o Vinicius Júnior, talvez o Mbappé. Tu olha... Não, deixa o Mbappé no é. PSG, ah, né? E tu olha assim. Não deve ser fácil, é um trabalho mental diário e constante pra tu conseguir puxar para a terra de novo e, e botar os pés no chão. E a gente está falando de um menino de 17 anos. Porque a gente, às vezes, confunde, né, player? A, a gente confunde a qualidade técnica, a maturidade futebolística com a maturidade de ser humano. Tempo de vida. E ele é um menino, porque ele... ele bem, não viveu as coisas que o menino... Tá, o futebol ama, ama, faz tu, amadurecer mais rápido do que o menino normal, ok. Mas ele não deixa de ser um menino. Ele está em construção ainda, tanto... Sim. Em termos de, de, de como ser humano e como futebolista, né?
0: Você tá tirando de letra ou de vez em quando dá, dá uma balançada nas estruturas? Eu
1: jogo muito FIFA, né? É. Então é.. pô De vez em quando é, é igual ele fala. Porque eu tenho em modo carreira jogador e, e lá eu jogo no Real Madrid, entendeu? <risos> Aí treina e graças a Deus o FC agora, né? Que tem como você entrar num vestiário, tem como você conversar com os jogadores, tem como você ver tudo. Pô, e, e lá acho... tu jogos 90? <risos> e lá dá para imaginar um pouco e, Mas é óbvio que sempre tem que voltar para a realidade
3: e, e fazer o que está acontecendo Até é isso que te levou para lá e vai te Exato. manter A gente <risos> tem uma pergunta aqui de um, de um
0: jornalista da ESPN na Espanha Você vai conhecê-lo em, em breve Ele deixou uma pergunta gravada O Rodrigo Faez participando também deste Bora da Vez Fala Rodrigo
3: Olá Hendrik. que tal, como estás? Aqui Rodrigo Faez desde ESPN em Espanha Estoy en Madrid y tengo un regalito para ti para cuando vengas, eh. Mira, mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Bien? Yo creo que te va a quedar bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que te va a quedar bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Um, al igual que aquí en Madrid hace tiempo hemos tenido a Zidane, a Figo, a Beckham, a los galácticos en general con Ronaldo. Bueno. Te ves dentro de um tempo aqui em Madrid formando esse quinteto, por exemplo, com Vinicius, com Rodrigo, com Bellingham, estando tu, por supuesto, e quem sabe, com Mbappé, Erling Haaland? Sim sí ou não? Bueno, bem pronto.
0: Ah, entende perfeitamente, né? Sim, Depois sim, a gente sim. vai, entendi, todo mundo entendi, já entendi. deve ter visto, mas vai rever é, você falando entendi. idiomas, <risos> não só espanhol. Eu,
3: eu tenho uma história boa desse vídeo É. O <risos> pai dele já riu lá. tá mostrando <risos> preparado,
1: tanto mental como culturalmente. Aqui em Sudamérica, é muito diferente. Se si não tiver esse tipo de preparação, muy, muy ah. a adaptação será muito difícil. E o melhor que você pode fazer como jogador é investir em seu desenvolvimento personal e profissional. Eu entendo a importância do inglês como língua global na comunidade de futebol. European clubs often travel to different countries to play and pre-season tours happen in many places. I'll be able to communicate with heiferies, players and fans from different nationalities.
0: Eu vou te confessar que eu achava que fosse... Isso que é contar?
3: Eu, eu mandei mensagem para o Douglas, Douglas. Eu que fosse inteligência. É, que me dizia, é inteligência artificial que ele está usando para falar. Ele falou, Não, é, é você né? mesmo eu ali?
1: Pô, cara, é... Ele
3: desarroio, é você? É Eu falo,
1: né? é, eu falo né, um pouquinho... Em inglês eu tô um pouquinho mal agora porque em julho eu, eu parei, eu migrei do, do inglês para o espanhol porque ano que vem em julho... Eu vou você vai precisar mais. mais. Exato. E, e assim, você sempre tem que estar ativo né, nas línguas e... Como eu falo também, é uma coisa que eu quero, quero muito, eu quero sempre estar assim, tá me comunicando com, com os fãs, né? quero aprender quatro ou cinco línguas, quatro línguas quer dizer, que é o inglês, espanhol, português já tem, o francês e o, e o alemão, assim. Alemão? Alemão. É, pô. E, talvez para mim, porque uma que, que vai, me, vai me interessar bastante é a de Libras, porque quero, pelo menos, ali, conversar um pouco com, com as pessoas que querem conversar comigo e são minha, meus fãs assim não podem Isso, não pode se comunicar comigo. É umas coisas que eu quero pra minha vida porque como como eu falei, minha mãe me, me formei um, uma pessoa, um homem de caráter, um homem de respeito, então é, é o que eu puder fazer para para me comunicar com, com as pessoas assim, é
0: vai ser uma coisa muito boa. Só respondendo a pergunta do, do Rodrigo, você já. Ah. Já. Pô, cara, é... deu uma viajada, como é que vai ser? É, tabelar com esses caras? Pô, eu vi o eu
1: vi o documentário do Becker quando quando ele foi pro Real Madrid, é, que até não tinha espaço para ele, porque ele o Figo jogava na meia direita e era craques ali, muitos craques e pô, e, cara, saber que eu vou estar com, com caras assim fenomenais, já pude experimentar um pouco na seleção como é que é jogar com o Vini, jogar com o Rodrigo, né, que são caras que que estão lá, jogar com Jesus também, pô, é muito assim gratificante para mim E saber que o Real Madrid é um time um time gigante, um time, querendo ou não, o maior do, do mundo. É sabe? o
0: maior do mundo, é inegável.
1: Exato. E, pô, cara, é saber que... Não só como eu, como o Mbappé, o Haaland, tem um sonho de jogar no Real Madrid, porque, pra mim, é o um sonho de todos, pô. Porque de alguns podem não ser, mas, creio, que a maioria é. E, e o que for bom pro Real Madrid, pode ser pode ser quem for pra lá, é, creio que vai ser bom pro Real e que, que possa desenvolver bem
3: lá. Ô, Plirra, e a questão da, da, da língua... É, sempre quando eu falava para os meninos que iam sair, eu falava... Primeira coisa, aprende o idioma, porque é, é o básico para conseguir adaptação. Muita gente vai para os países e não se adapta Sim. muito por causa do idioma. Não consegue se comunicar, né, tem dificuldade. E assim eu falo eu como jogador, porque assim eu fui ex jogador, mas eu sempre vou ser taxado como jogador de futebol. É, a gente já teve uma fama muito ruim. O Hendrik ah. chegar no, no Real Madrid, dá uma entrevista em espanhol, falando o que ele falou ali, essa fluência... Sim. Para nós, jogadores brasileiros, é sensacional. Isso é, né? começa a mudar a nossa imagem que a gente... Uh, durante um certo tempo estragou um pouco. né? Então, assim, isso é, é fundamental para a mudança da, 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 da visão do jogador brasileiro para fora. É, do...
2: Para corroborar até o que disso, o Brasil disse, o Natan chegou ao Nápoles, zagueiro, há pouco tempo e deu uma primeira entrevista dele em italiano. Foi um negócio que, assim, ele foi tão elogiado por isso, porque também não é uma língua como o inglês que todo é, mundo já é sabe. Isso. Então, muito legal. Falando dessa sua formação, que realmente é impressionante. Não é, não é que a gente fica elogiando só para te agradar ou porque você está aqui, mas é impressionante a tua formação, a tua postura a maturidade que o Plihal citou no começo do programa a gente já viu muito garoto de 16 17 anos, alguns vingaram e são um mega sucesso, outros não mas a gente já viu muito garoto com a sua idade, que já sabe que vai ser o fenômeno que você é de alguma maneira, perder a cabeça. Alguns sumiram e, e a gente não viu mais. Outros viraram grandes jogadores, mas sempre com essa pecha de ser, às vezes, é, arrogante, de ser prepotente, de ser meio desrespeitoso com os profissionais que trabalham com ele outros jogadores, ou com o próprio técnico, ou com o adversário e tudo mais. E você, é, a gente percebe uma preocupação muito grande em relação a isso. Eu queria saber... Isso é uma coisa natural tua e, e nunca precisou ser um problema? Ou é algo que alguém sentou com você e falou, cara, é o seguinte, a partir de agora o assédio vai ser muito grande, você vai ser muito badalado e tal? Quer dizer, isso é, foi ensinado, isso foi uma formação? Ou é uma coisa que para você sempre foi natural e que você não, não mascarou, vamos dizer assim, porque é da tua natureza?
1: Cara, como eu falo, a educação dos meus pais, desde que eu era pequeno, sempre foi muito boa. É, não vou repetir aqui que eu falei que a minha mãe já, já me ensinou o que, o, o que é para ser, o que o... o que homem tem que ser, não um jogador. É, e, como eu falo, eu, eu sou um garoto muito precoce, né? Então, as coisas aconteceram, assim, muito rápido pra mim. Com, com 12 eu tava no sub-15, com, com 15 eu tava no 20, e com, com 16 eu tava no profissional. Então, eu via muitas coisas, assim... É, e como eu, como eu era mais novo, eu via, assim, páginas de fofoca, eu via, via coisas, assim, de jogadores que eu não poderia trazer para a minha vida, sabe? É, deixar essas coisas de lado, fofoca de lado, é, burburinho assim de lado, é, coisas que, que não vão assim, a, a fazer bem para minha carreira, sabe? E falar de novo, eu sou um garoto que, que prezo muito o meu trabalho. Sou um cara que, como vocês viram também, como eu cheguei na seleção, que levo muito a sério no... E cheguei, cheguei ali num... Num jeito tranquilo, sem, sem muitas coisas. É, porque, para mim, eu levo muito a sério as minhas coisas. E, e é isso que eu sempre, sempre fiz, cara. Sempre vou levar a sério e não, não vou fazer brincadeira nenhuma.
0: Em cima disso, é, você se mira é, em algum atleta, é, independentemente da modalidade, alguma pessoa, é, e mesmo tão convicto, tão cabeça feita, você se policia para não se deixar influenciar porque o meio não é exatamente assim.
1: Aí tem, um, tem um Kobe, né, cara? O Kobe é um cara que, que todos sabem é, ele tinha a técnica dele do, de Mamba, Mamba Mentality. E você via que, que ele era um cara muito centrado no, no que ele queria, no, no que ele queria fazer dentro da quadra, no que ele fazia fora das quadras, que, que isso, pra mim, era um negócio impressionante dele, que, que ele acordava mais cedo do que os outros para ir trabalhar. E é uma coisa que eu sempre quero para minha vida, trabalhar bastante, porque para mim eu nunca... Nunca vou ser bom no que eu faço, que é jogar futebol, porque para mim eu preciso trabalhar sempre para melhorar minhas coisas. E, cara, é, eu me inspiro bastante, bastante nele, né, nesses detalhes, e creio que, que, é que é uma boa inspiração para mim.
0: E o teu policiamento para não cair na tentação? Ah,
1: como eu falo, né? Como eu... Quando eu era mais novo, eu via coisas assim na, na internet... E, e por eu ser um garoto muito precoce eu pude ver as coisas muito cedo é, uhum. dentro do profissional dentro do profissional na base também então é, eu sabia coisas que eu poderia fazer e coisas que eu não poderia fazer para para deixar minha carreira minha carreira boa é, eu via garotos saindo é, antes de jogos é, coisas que não para mim não, não, não ia ser não ia ser bom eu via coisas que acontecia depois de jogos sair sendo que não tinha tempo treino então é uma coisa que eu não ia fazer para a minha carreira, então é eu pude visualizar bem e saber que é uma coisa que eu não poderia fazer. Tem um
0: fazer. cara que participou dessa formação que também vai participar do Bola da Vez. É aquela surpresa? Foi falar Não, a surpresa não. era daqui a pouquinho. Tá. É, você falou o nome dele no comecinho do, do programa, já teve nessa bancada, deu uma super entrevista para gente aqui, João Paulo Sampaio. Ele vai vir aqui? Não, Ata. ele gravou. Ufa. Mano, pelo o... amor de Deus, não dá é isso não. Ei, meu irmão, tô brincando. É apenas um
1: vídeo. Pode rodar. aí. Fala, Hendrik. Como vai? Amigos do Bola da Vez, um abraço. É... Ô, Hendrik, fala aí quando o coordenador da base ficava lá chamando a atenção de vocês Ai, lá do camarote chato, do CT. Filho. Principalmente para vocês voltarem correndo na recomposição. Dava vontade de você responder, ele não dava? Não, <risos> Fala também: da vez que você subiu lá, você e Luiz Guilherme, para poder jogar a Copa Nike. E ainda apostou comigo que iria para a final, que eu poderia ir para a final tranquilo, que vocês estariam lá. Beleza? Boa sorte aí em sua carreira e sua vida. Continue sendo essa pessoa especial aí que sempre olha é, primeiro para o ser humano e, e continue brilhando. Abraço! É, cara, é. era difícil, viu? <risos> como eu, eu prestava muita atenção no jogo, porque, como eu falo, assim, um, sou um cara que, que gosta de liderar, sabe? Na base, assim, eu, eu tinha o hábito de querer sempre estar com a faixa, assim, ter um ter um instinto de, de liderança, assim, tipo, antes do jogo, conversar com os jogadores. É, é, na Copa do Brasil, sub-17, tem vídeos eu falando com, com os caras, no é, intervalo, falar com eles, no meio do jogo, falar com eles. E eu prestava muita atenção, assim... Falava com eles e ficava andando, né? Andando assim. E era eu e Guilherme, assim, Luiz e Guilherme. Aham. Uhum. E, pô, eu ficava eu e ele. E graças a Deus naquela época a bola, a bola chegava na gente e a gente decidiu o jogo. É, era dois gols meu, dois gols dele. E, e teve um treino que acho que tava, sei lá, tava 5x0, 6x0. E o João Paulo mandou nós não vamos voltar. Eu olhei, pra... eu olhei pra cima assim, eu fiz assim, entendeu? Aí acabou, ele mandou nós subir lá. Falou mal, um bolão, e não sei o que, e ficou falando. Aí eu desci, comecei a falar com o Guilherme, eu e ele, puta, aí. E... Aí fechou, aí, esse negócio da, da Copa que foi... Que a gente não ganhava, e a gente não ganhava fazer um pouco de tempo, e... Ele queria ganhar, e não sei o que e, pô... E a gente chegou lá, ele falou, pô, desce lá, joga lá, e... Aí eu falei, pô, esquece, filho. vai pra final, campeão já, e... eu e Guilherme vai... vai fazer a boa pra você lá, e já era. E, graças a Deus, é... Era um campeonato também que o Guilherme queria se, queria se impor. E eu falei que eu ia ajudar ele, dar assistência para ele. Eu acho que eu fui líder em assistência para ele. E ele foi artilheiro, melhor jogador. E pra mim, ele ficou, eu fiquei muito feliz, né, e foi um... não falar assim, é um pouco, não sei, soberbo assim, mas... Foi uma Copa né que, ali que a gente jogava leve sabendo que a gente ia ganhar, sabe? E foi a final contra o Corinthians, acho que foi 5x0. É, na Copa Nike, tem até o Pedrinho que vai pro Zenich agora.
0: Uhum.
1: E, cara, ali é, foi, foi muito bom. Fiquei muito feliz pelo Guilherme por ele ter sido acho ele é o melhor jogador aí. Depois conversamos com o João Paulo, é, pedimos, pedimos uma, umas folgas pro, pros moleques pra nós uhum. e uhum. Uhum. Depois, você conseguiu. Pô, conseguimos. Depois fomos lá e <risos> tentamos ser, ser campeão do Paulista e, graças a Deus, fomos também.
3: É, tá. eu, eu acompanhei alguns treinos da base, na época eu tava uhum. fazendo estágio, e é realmente assim. E aí, no fim do treino, eu perguntei para os Mas é sempre assim o João Paulo? Falou, é sempre é assim. puxado é, é sempre, é
1: mesmo. Cara... resultado, né? Não, é, é isso, é o bom dele, é isso. Ele sempre fala na cara e é
0: isso que é o bom dele. Papo reto. É Última pergunta do bloco sua, Jean.
1: Não, na linha dessa coisa do,
2: dos caras que te ajudaram no Palmeiras... Você falou naturalmente do Abel muitas vezes... Inclusive, você falou hoje a receber o prêmio também, a Bola de Prata... Falou do João Paulo... Queria saber dos jogadores, cara... Do, do elenco atual do Palmeiras... É, se tem alguém especial... Que, que te ajuda com orientações, com quem você conversa mais, que é meio que um mentor seu nesse, nesse elenco. Tem essa pessoa ou não tem?
1: Ah, tem um, o Veigo, o Murilo. O Veigo, eu sempre vou na casa dele, a gente sempre conversa. O um Murilo também. Eu vi na seleção você enchendo o saco do Veigo, né? Pô, encheu muito. Ou que você dava <risos> de peteleco nele. É, era ele na resenha ali, mas é. ele é um cara que sempre esteve comigo. É, esses dois caras a gente conversa mais. Eu e o Guilherme, ele é mais resenha. É, a gente mais novo, assim, mas, pô, o Murilo é... O cara que a gente senta junto no avião, vai conversando, volta do jogo, conversa sobre o jogo, conversa sobre a vida. É, e sempre a gente tá ali, pô, conversando. Ele, no, no início do ano ele sempre falava comigo, pô pai, fique de boa, treine aí, pá, não sei o quê. Aí eu falando, é foda, é foda, não sei o quê. E ele sempre me impondo, sabe? e aquele foi um, foi um momento muito, muito importante pra mim. Como eu falo, eu devo... Devo muito de, da convocação também que eu tive pra,
0: pra ele. A surpresa vem agora. É, aproveitar que você falou o nome dele. Você ele... acha que é o Murilo ou é o Veiga? Os dois. Não. É um? Um dos dois. Gravou um vídeo e mandou no celular, no WhatsApp ah, do, do prazo. Ah, ele vai matar. Um minuto ele. antes de começar o programa. Ah, é o Veiga ele vai matar. Ah. <risos> ah, chama o Veiga então você, vai? Ele tá aqui? Não. Opa. <risos> É Pela uma surpresa
3: me... pra todos nós aqui do VT. Traga a <risos> mensagem
1: aí, Vega. tamo junto
3: Fala, meu irmão, tudo bem? Como é que você
0: tá? É, recebi o convite de fazer esse vídeo para você é, Saiba que é um prazer enorme compartilhar ali o vestiário, o campo né, Com você, principalmente nesses últimos é, meses A gente criou uma amizade muito forte E eu sou muito grato a Deus por participar um pouquinho é, desse, desse começo da sua carreira então é, um abração antes de tudo eu sou, cara, teu fã sei que você vai crescer muito ainda no futebol e é isso eu quero deixar duas perguntas para você a primeira é para você falar pro pessoal qual foi a sensação de subir lá na cadeira na seleção e eu tava lá eu sei o que, que você passou então conta pra a rapaziada e também conta um pouquinho do que, que você espera quando chegar lá em Madrid
3: e se também já tá meu quarto pronto, tá bom? Valeu. Só não pega ah. os conselhos das roupas do Veiga. Cara, é muito feio. Meu Deus. É, Chegou estiloso. Não é estiloso? estiloso no bola.
1: Cara, ele mete... Ele é 880. É. Ou ele vai bem ou ele vai mal. teve Ele foi pro show, ele Ou vai foi... muito
0: bem ou muito mal. É, pô. Ele, foi pro, ele um show? foi pro
1: show, era preto e branco, pô. Parecia uma vaca, tá ligado? Ah. É muito no ridículo, inverno, mas hoje ele foi bem. Dele, ele
0: tava com uma roupa também.
1: Hoje ele foi bem, hoje ele foi bem. Meteu um verdezinho lá bem. Lá no Bola de prata ele
0: tava elegante. Foi bem, foi. E aí, como é que foi ser calor na seleção?
1: Cara, é... O negócio dá um negocinho. É. É. Água é. no chute, é. água não sei é. o quê, sobe, é. sobe, desce cadeira, sobe. Rapaz, é. aí é. Eu comecei a falar, eu fui duas vezes. A primeira eu fui, eu cantei uma música que todo mundo cantava, eles falaram lá. É. E eu tinha treinado ela a semana, desde quando eu fui treinando. Aí falou, essa aí não. Aí eu já era, aí o Alisson desce, o Rodrigo desce também, de noite você volta, aí beleza, eu fui lá, fiz tudo de novo, aí depois cantei uma música que ninguém tinha cantado, aí deu bom, mas que eu fiquei em choque, foi, foi brincadeira e, e creio que foi, foi muito bom aquela experiência.
0: Uhum, é uma broca, né, porque é, Colômbia e Argentina, que é, parada que dura, hoje. já para largar... Hã? Ele foi, foi um... Foi uma experiência, né? Já preparou um quarto na tua futura casa em Madrid pro, pro Veiga?
1: Mano, ele falou isso aí hoje. Mas é. eu não sei, não. Ele, falou, ele fala que ele vai, né? Eu não acredito, De visitar? É, não, me visitar ele vai. É. Mas acho que assim, é, preparar um quarto pra ele... Porque, mano, não ia aguentar esse cara na minha casa, não. Pelo amor de Deus. <risos> mas é, ele é um cara muito bom e um cara que sempre esteve comigo. É, como eu falo, eu sempre vou na casa dele. A gente sempre resenha assim. E, cara, é, é muito bom.
0: Ó, oh, depois a gente vai mostrar... Cara, é como é que é o
3: nome do moleque, do teu irmãozinho? <risos> Noah Gaian. Do, do Noah. Esse, esse tem mais explosão que o né? É, o no...
0: esse aí tem explosão. <risos> Noah, né? vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pode vir. Vai,
3: Fica vai, ali do lado do teu ir, irmão. Vai é, ter mais explosão
0: que eu Chega aí. Vem. Põe no colo aí. Isso. Nem queria, né? O tá causando... Mas, é assim, super bem-vindo. A gente tem mais quatro minutinhos de bola da vez que serão vividos... Depois do break, depois do intervalo, tá terminando, Henrique. Subiu a plaquinha, mas tem coisa boa ainda preparada para você. O Bora da vez, volta daqui a pouquinho. Não bate aqui. Ah, de volta com o Bora da Vez, recebendo hoje o Noah aqui. Hã? Futuro craque. Não, futuro craque, não, pô. Dois. De Deus. Hã? Não, aí não, o não. seu Douglas realmente. Hã? Não, então é vai pensar. Jezito, temos quatro minutos para acabar o programa. Fique à vontade.
2: É, Henrique, eu queria ter uma curiosidade. Falou-se muito, né, Quando você estava às vésperas de assinar o contrato como profissional, o primeiro contrato como profissional com o Palmeiras, falou-se muito é, que, algumas, é, que alguns clubes foram atrás de você, que o Flamengo tentou te contratar. Teve isso mesmo? Teve isso de verdade? Você chegou a ouvir alguma proposta? Ou não, não houve absolutamente nada e, e nunca passou pela tua cabeça? Cara, eu
1: vou ser bem sincero, eu não, eu não sei. Meu pai deve saber, meu, meus empresários, porque... Como eu, como eu falei também, é, eu prefiro sempre ficar longe também. dessas coisas. <risos> <risos> eu prefiro ficar longe disso e só jogar futebol. É, igual o contrato do Real Madrid, eu é, é, só. só dos times né, que me queriam só, só pedir para passar quem me queria e eu aceitar, eu não queria participar de, de valores do. No meu primeiro contrato também não queria participar de valores de nada. E só jogar minha bola mesmo e de boa. E é isso, cara. Eu deixo tudo na, nas mãos do, dos meus empresários e. Meu pai.
3: Só me passar quem me queria, imagina? Toma. É, a lista a é pequena, né? Pra
0: onde você vai nas férias? Não é mais pra Disney, né? Apesar de todos nós adorarmos a Disney. É pra falar? Hã? É. Eu
1: pra Boston e pra Madrid, pô.
0: Boston e Madrid? Boston e Madrid. Boston, porque é, você vai visitar o escritório do seu novo patrocinador, fornecedor de chuteiras, é isso? Não, não tem patrocínio ainda. Não? Não, não, não tem, tem ainda. Não é negociação
1: ainda? Né, eu tô, tô vendo qual, quais são as melhores marcas aí pra. Aí,
3: aí, tá parecendo o Air, né? Tá. Você
0: assistiu o filme do Michael Jordan? Sim, pô.
1: assistir assisti. É, eu, mas aí, que eu tô. é
0: diferente, tô vendo
1: aí as melhores marcas aí pra, pra poder me desenvolver.
0: E Madrid já pra ver, caso ou isso já tá visto? É pra ver o quê? Agora. <risos> a risada do
1: Michael.
2: Puxa é pra cadeira. Ah, <risos> chega aí, pô,
1: Ah, sim, eu vou lá, vou lá ver o presidente. vou encontrar o presidente. Vou lá ver. Florentia. Vou conhecer a é. um pouco. Já fui lá, vou conhecer um pouco e o Carlos falou, eu vou passar para dar uma aproveitada e ver algumas, algumas casas.
0: Parece que você está vivendo um sonho, Henrique. Parece. Mano.
1: Quando. Juro, por tudo, Quando eu fui convocado, assim eu bateu. Um tempo pra mim acreditar, porque, pô, ver seu nome na lista, ele é muito diferente com os jogadores... Você
2: não teve nenhum contato antes? Foi, foi na hora que a lista foi divulgada ou você já sabia que você seria chamado?
1: Não, não sabia, eu tava... tava não assistiu? Não, pô. Não assistiu? Eu tava treinando com, com o Vinícius, que é meu, meu treinador, assim, fora, do, fora de tudo, e tava lá e, sei lá, começou a tocar e eu não... Calma aí. O
0: Noah tem permissão. É, e
1: eu não, eu não queria ir... E ver o celular aí, né? era meu pai me, me ligando e mandando foto. E quando acabou o treino eu fui ver, eu dou aquelas borboletas no, na eu barriga, estou, e eu, dia. pô, é verdade isso aí, rapaz. E era verdade, graças a Deus, e, e pude, pude ser convocado.
0: Como diria o outro, né? Pra né, Jean, com você o céu é o limite. Foi a Amém. primeira de pelo menos uma centena de convocados. Eu acho que nem é
3: bom, para momento, é? Eu acho que a expectativa dele, eu acho é? que nem é bom botar a expectativa, porque acaba, às vezes, limitando. Às vezes, tu espera aqui e tu tem potencial para chegar Vai mais a... alto. Né? Obrigado pela ótima entrevista que você deu. Não e Deus. eu tenho que é,
0: concordar com o Jean. Caberia uma hora e meia eu mole. Ama, eu embora pergunta, fosse né? atrasar o seu videogame. E ele, ah, ele tá cansado. Eu, eu tinha mais tá A gente marca na, nas férias, nas, nas primeiras férias que você vai ter em Madrid, tá bom? Fechou. Hã? fechou e mano, vê tá se vez. continua dando uma moralzinha pra gente quando você virar ali bora de ouro, tá, essas coisas. Isso, Desculpa amo, e elevar a expectativa demais. Pra, é que eu desconfio que isso vá acontecer. Isso é muito legal, viu? Mara que você continue legal. É. Continua é. assim, legal, tá legal, Tamo junto valeu muito é obrigado e parabéns pelo título brasileiro participação ultra decisiva se não fosse você não tinha é isso, título gente. brasileiro não. É isso. valeu prazo valeu. valeu obrigado valeu, obrigado valeu Jean. valeu, valeu né?
2: satisfeito satisfeito valeu. É, cabia mais tempo cabia mas ele volta nas primeiras férias de Real Madrid Mano esporte
0: muito obrigado pela companhia nessa última hora o ótimo bora da vez com o excelente olha lá
1: Hã? e rapaz
0: Henrique volta o Bora da Vez volta na semana que vem, na semana que vem sem o Hendrick. tá? Tchau, gente!
1: É. Valeu! <risos>